0: Bienvenue dans Afrique à Résonance. Nous sommes ravis de nous retrouver en compagnie de Mohamed Abdelahi Yara. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le propriétaire fondateur de Morinvest Group. Bonjour.
1: Bonjour Elie, ravi euh, d'être présent à cette euh, émission qui euh, promet l'Afrique.
0: Et nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Mohamed Abdelahiya, vous êtes mauritanien, aujourd'hui à la tête de ce qui pourrait se rapprocher d'une maison de commerce à la japonaise. Et cette référence prendra sens dans un instant. Mais avant de parler de ce que vous faites, racontez-nous qui vous êtes à quoi a ressemblé votre enfance et dans quel genre de famille le destin vous a-t-il fait naître
1: Ah, question à laquelle je ne m'attendais pas parce qu'on ne me l'a jamais posée, euh, mais je vais quand même essayer de, de revoir dans le rétroviseur ce que, à quoi ça ressemblait. Ça ressemblait à la vie d'un Mauritanien, donc euh, Africain, euh, culture euh, africaine, euh, arabe, euh, dans une famille euh, d'érudits mais en même temps euh, très euh, en contact avec le commerce, c'est à dire que chez moi à la maison, il y avait toujours des gens qui parlaient des savoir mais qui étaient aussi euh, dans le commerce. Donc euh, voilà le, le milieu dans lequel j'ai évolué, c'est une famille euh, mauritanienne normale. et après c'est l'école primaire, l'école secondaire, euh, les études en France et le retour à Mauritanie.
0: Alors justement, puisqu'on est en train de parler euh, des études, à l'heure des études supérieures, vous partez étudier en France. Pourquoi Qu'est-ce que vous êtes allé chercher hors du continent Et surtout, qu'est-ce qui vous a poussé à revenir
1: Je suis parti parce que c'était la, la nature des choses. J'avais euh, eu un bac C avec mention. La France offrait des bourses pour les gens qui avaient euh, un certain classement. Et, et naturellement, j'avais déjà des amis euh, des aînés qui étaient déjà installés en France, à Orléans, à Nantes, c'était le la suite normale des études secondaires. Et, et le retour dans, dans le continent, c'était toujours, on est toujours parti étudier pour revenir dans le pays. Et les Mauritaniens, c'est beaucoup comme ça.
0: Donc, pour vous, dès le départ, c'était évident que euh, vous alliez revenir.
1: Ah oui, mais les gens revenaient même très tôt, hein, revenaient euh, dès qu'on avait euh, un diplôme universitaire, on revenait. Euh, c'est l'esprit. Il n'y avait pas à l'époque encore un esprit d'émigration. Pratiquement tous ceux qui partaient étudier revenaient.
0: Alors vous revenez et alors racontez-nous le début de l'aventure. Comment est-ce que vous vous lancez dans le commerce
1: Alors je reviens, comme je vous ai dit, moi je suis dans un milieu où il y a des gens qui sont dans les affaires. Mais au moment où je reviens, je retrouve quelqu'un de ma famille qui est très proche, qui est pratiquement un oncle qui est un commerçant à l'époque euh, parmi les plus prospères du, du pays, venait d'investir dans, dans une activité qui était récente pour les Mauritaniens, c'est euh, l'activité de, de pêche industrielle, c'est-à-dire acquérir des bateaux qui, jusque-là, étaient des bateaux qui travaillaient avec des licences euh, libres étrangères et débarquaient dans les îles Canaries ou ailleurs. Et le gouvernement avait fait une politique des domestications de l'activité de pêche industrielle. C'est-à-dire dire à ces bateaux, vous ne pouvez plus pêcher dans les eaux mauritaniennes et, et aller débarquer euh, aux îles Canaries ou ailleurs. Vous serez obligé de débarquer en Mauritanie. Et il venait donc de se lancer dans cette euh, activité et, et il m'a dit euh, voilà, euh, vous connaissez les langues, vous venez d'arriver, euh, venez m'apporter assistance. Et, et c'est comme ça que je travaillais avec lui. Donc c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, c'est mon mentor. Alors, je commence cette activité, c'est ça qui est intéressant. Donc, un bateau, contact avec euh, l'Asie, c'est de l'industrie, c'est de l'industrie extrêmement sensible parce que c'est de l'agroalimentaire. Euh, c'est très sensible pour l'hygiène, mais c'est très sensible pour la valeur parce que le produit amer est un produit euh, qui a valeur d'or. Et le problème, c'est la chaîne de froid. Comment vous allez le pêcher, le, le traiter le classer, le congeler à bord, euh, le débarquer, le stocker dans de bonnes conditions pour que vous puissiez le vendre au Japon, qui était le, le marché en réalité des destination de ces produits. Et, et, et ça, c'était pour moi une école déjà de l'exigence. Très rapidement, il y avait l'exigence de la sécurité, parce que les gens travaillaient sur les bateaux, la sécurité des marins, la sécurité du produit euh, un, au moment où il est pêché, et puis la sécurité du produit pendant la chaîne euh, de froid. Donc ça, ça a été... Euh, ça a été un canevas extrêmement important.
0: La suite, c'est un mélange de circonstances favorables et de flair. Quelles sont les grandes étapes de la construction de ce qui deviendra Morinvest Group Vous avez notamment développé des liens commerciaux forts avec l'Asie. Racontez-nous.
1: Eh ça a commencé par là, ça a commencé donc avec ces sites coréens et ces japonais qui, eux aussi, avaient des contacts avec des Mauritaniens opérateurs qui appartenait à une euh, génération antérieure, à la mienne, donc euh, qui avait moins de prédispositions pour communiquer professionnellement hein, et comprendre le, 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 les exigences du métier. Donc eux, ils ont trouvé que chez moi, ils ont découvert quelqu'un qui était capable de comprendre la mutation et importer le savoir-faire ils ont euh, analysé parce que ce sont des métiers euh, ancestraux. Donc ils m'ont expliqué qu'il n'y a pas que la pêche industrielle et que même la pêche industrielle en réalité était très très peu euh, valorisatrice du produit et qu'il y a la pêche artisanale qu'il faut développer. Et ils m'ont expliqué une technologie très simple avec des moyens euh, rudimentaires qui permettait de, de donner aux pêcheurs mauritaniens, même des mauritaniens qui ne sont pas pêcheurs parce que la formation est très simple, la possibilité d'avoir accès à ce poulpe qui, jusque là, n'était pêché que par des chalutiers industriels. Et quand ils m'ont expliqué, l'investissement était vraiment très rudimentaire, très simple, c'est moins de 10 000 dollars. Et, et c'est comme ça qu'on a importé en Mauritanie un, un, un savoir-faire qui a permis à des Mauritaniens qui ne savaient pas pêcher de capturer du, du poulpe, le ramener, euh, permettre à des Mauritaniens à terre de faire des usines. Et c'est comme ça l'embryon de la pêche artisanale de la Mauritanie, qui aujourd'hui euh, compte pour euh, entre 40 et 60 000 euh, pêcheurs.
0: J'aimerais que l'on parle des différentes activités de Morinvest Group. Il me semble que vous êtes divisé en trois piliers. Euh, quel est le premier pilier
1: Alors le premier pilier, c'est le premier bébé qui lui a, a par la suite donné naissance euh, à la ramification qui aujourd'hui euh, est charpotée euh, par la holding Morinvest. Donc c'est les services euh, pour la pêche. Donc c'est la distribution de moteurs hors bord, la distribution d'hydrocarbures, du matériel de pêche, euh, du matériel de sécurité pour les pêcheurs, leur formation, leur encadrement. C'est ce qu'on appelle les services dédiés aux pêcheurs, qui sont des services intégrés. Quand le pêcheur va à mer, et là je parle des pêcheurs artisanaux, bah il trouve chez nous euh, à peu près euh, tous les outils dont il euh, aurait besoin euh, pour faire sa mission. Ça, c'est une partie du premier pilier qu'on pourrait appeler euh, l'activité dans le domaine halieutique. Mais aussi quand le pêcheur revient, il a un pouvoir d'achat. Ce pouvoir d'achat, pour le renforcer, au retour, il faut lui, lui faire une offre. Et, et nous avons mis en place une unité de transformation, et élaboration des produits de la mer qui, elle, achète une partie de la production des pêcheurs. Mais aussi, nous avons mis en place une usine de polystyrène qui aide les pêcheurs à garder dans la chaîne de froid ces produits pour leur acheminement par avion à l'étranger. Et nous, nous gérons aussi une flotte de ce qu'on appelle une, de pêche côtière. Ça, c'est une première partie dans laquelle il y a des partenariats avec les Japonais, des partenariats avec les Sud-Coréens pour les filets, le, le cordage, un partenariat avec les Allemands pour les boîtes polystyrènes, quand, quand on les avait, parce qu'aujourd'hui, on a dépassé ça. Et un partenariat avec des Français, c'est un financement de la Banque européenne d'investissement pour l'élaboration des produits de la mer. Ça, c'est le, globalement le premier pilier.
0: Donc, tout un écosystème au service de la pêche et du pêcheur, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier
1: Le, le deuxième pilier, c'est ce pilier logistique qui, en réalité, est un autre domaine, avec une autre dimension, mais le même niveau d'exigence. Aujourd'hui, les services que nous offrons dans la logistique pour Schenker, qui est un groupe mondial allemand, au BP, au Baker, au Schlumberger, c'est le même niveau d'exigence qu'un pêcheur qui lui sait ce qu'il veut, il veut un pot de poulpe qui est capable, de, qui est efficace, il veut un cordage fort, il veut un gilet de sauvetage, il veut une pirogue adaptée. Tout cet, cet esprit d'écoute et de satisfaction de l'attente du client s'appliquerait, à mon avis, à tous les écosystèmes, à tout, tous les référentiels de, des marchés. Et donc, quand, euh, mes, mes collaborateurs qui étaient avec moi dans, dans le premier journée ou le premier euh, voyage dans la pêche artisanale sont à peu près les mêmes qui aujourd'hui sont avec moi sur la logistique, au moins en, au niveau du management général. Et, et nous appliquons le même esprit euh, à la logistique. Et, et la logistique est, est, est née de... Du fait que les années 2000, déjà, j'avais aussi évolué vers un partenariat dans l'automobile, la représentation de concessionnaires automobiles, concessionnaires pour l'électroménager, de Daewoo, le grand groupe sud-coréen, qui entre-temps a eu des difficultés à cause de la crise, ce qu'on appelle à l'époque la crise de la dette de l'Asie. Et j'avais fait des aménagements spécifiques pour cette activité, qui entre-temps s'est arrêtée. Ça a coïncidé avec l'arrivée de Schenker et la découverte du pétrole à Mauritanie et Deutsche Bahn, Schenker qui est une filiale des de chemins d'affaires allemands, propriété du gouvernement allemand, qui est l'un des plus grands groupes mondiaux et surtout le premier d'Allemagne, sont venus vers moi pour me dire de leur louer mes locaux. Ce qui nous a fait entrer aussi dans un système de real estate, c'est-à-dire un, une activité annexe, qui est une activité d'aménagement de locaux, leur euh, location ou leur mise à disposition des clients. On a fait ça pour Schenker, on a fait ça pour Kinross, pour un hôtel, un guest house. Euh, et et c'est comme ça que par la suite, quand Schenker a voulu euh, se restructurer en 2014 euh, à la suite de la grande crise des prix du pétrole, euh, de l'activité des hydrocarbures, mais en se restructurant, ils voulaient se retirer du capital de leur filiale 100% en Mauritanie, mais trouver en même temps quelqu'un qui a la capacité d'honorer les engagements en cours, les engagements envers des clients, parce qu'ils avaient quand même des contrats importants avec Total, Schumberger, mais aussi à l'égard du personnel qui est engagé, à l'égard des banques avec qui il y avait des encours, à l'égard des sociétés de leasing internationales avec qui ils avaient des, des contrats en cours. Et il y avait euh, un certain nombre de candidats et j'ai été retenu euh, sur la base du, du, du modèle business et, et du plan de, de récupération que j'avais proposé. Ça s'est très bien passé parce que Schenker, finalement, euh, qui est passé un management euh, 100% local, s'est euh, beaucoup développé depuis qu'on l'a reprise, on a, on a développé de nouveaux projets, on a fait des aménagements aux normes internationales, on a fait des contrats important. Euh, on a fait beaucoup, beaucoup de formations et nous sommes devenus, euh, en fleurant en réalité, euh, des services euh, destinés à, aux entreprises oil and gas, euh, qui aujourd'hui est considéré comme étant euh, un service qu'offriraient qu les, les, les sociétés euh, qui, jusqu'à là, avaient le monopole de cette activité, comme Peterson, euh, Asco, Medserve et Consor. Et je pense que c'est ça qui a attiré l'attention vers nous euh, ces dernières années. Mais c'est autour, de, en réalité, d'abord la compréhension de ce que veut le client, ce que veut le marché, la compétitivité, c'est extrêmement important. La compléance, parce qu'il faut avoir un management euh, qui est audité, certifié ISO, euh, audité aussi par, euh, sur le plan comptable, sur le plan ressources humaines, human rights, bribery, tout ça. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau par rapport à l'environnement de, de la sous-région. Et moi, déjà bien raffiné par ma longue expérience de partenariat avec des Japonais, des Allemands, des Français, j'étais bien, bien mature pour comprendre, pour comprendre ça. Et c'est ça, en réalité, le secret. Mais en s'appuyant sur un management local, mais aussi avec. On a, on a pas mal d'experts, de internationaux qui, qui nous encadrent, qui sont présents aujourd'hui. Voilà, c'est ça, Morilog. Donc, Morinvest, euh, deux piliers. Le pilier halieutique, où il y a les services, l'industrie. Le pilier euh, logistique, dont je viens de parler. Et, et qui comprend aujourd'hui aussi, euh, c'est extrêmement important, une, une société de transport d'hydrocarbures, de, de qui a des contrats avec euh, un groupe aussi exigeant que Total, et qui livre un groupe aussi exigeant que Kinross, qui est de la société canadienne pour l'or, leur... bon, ça, ce sont des produits dangereux. Il y a des équipements doivent être aux normes les camions, les citernes, euh, les chauffeurs doivent être bien formés, les superviseurs. Et tout ça, ça veut dire que c'est des créneaux pointus où les gens sont extrêmement exigeants. Nous avons été capables de satisfaire les, euh, les vettings, ce qu'on appelle les vettings, c'est des audits.
0: Donc une croissance plutôt par acquisition pour ce deuxième pilier, avec une forte attention à la compliance et un fort ancrage local qui explique sans doute le fait que ce soit maintenant en très peu de temps déjà un des fleurons de, de votre groupe. Le troisième pilier, quel est-il
1: le, le troisième pilier, voilà, moi j'ai envie à chaque fois de, de faire des choses intéressantes et nouvelles, c'est l'éducation. C'est ce que je, moi, j'appellerais « Education for Employment ». Ça, je me rends compte, et je me suis toujours rendu compte de ça, qu'à chaque fois que nous avons besoin d'une certaine compétence, une qualification, c'est même pas une qualification, on a des problèmes. Et, et quand je vois le, que juste après, quand on prend des gens, qu'on leur donne un peu d'attention de, et d'encadrement, ils sont tout de suite capables de performer, donc je me suis dit euh, « Voilà ». Moi, je vais, je vais aller dans l'éducation. L'éducation, c'est l'éducation formation. Faire un, une éducation qui donne un outil, qui donne une passerelle, qui nous donne un tunnel, qui donne une, une communication vers l'emploi, qui fait un raccourci. Beaucoup, beaucoup de gens, y a, ben ça c'est un débat dans le monde entier, il y a des pays qui ont, qui ont compris avant d'autres, même en Europe, les Allemands, les Nordiques ont compris avant la France, euh, l'apprentissage. Parce qu'il y a un problème d'adaptabilité ou d'adéquation entre le. Malheureusement, ces 15 années ou ces 12 années, de, ou même des fois 20 ans de formation entre le primaire, le secondaire, et puis l'universitaire, et l'emploi. On sort, on a une licence ou une maîtrise en hein, histoire, en géographie, en philosophie, en sociologie, en économie. Un, euh, bon, c'est de la culture, mais on n'a pas cet outil qui permet ce. ce cette fourchette qui permet d'attraper ou cette pince qui, qui permet d'attraper l'emploi. Et là, des fois, il y, y a un petit, un petit rallonge. C'est la langue comme l'anglais ou formation sur la, sur la sécurité ou sur la comptabilité ou sur, ou sur l'élaboration des produits de la mer ou sur le lifting. Enfin, plein de métiers qui sont demandeurs de qualification et qui aujourd'hui sont frustrés du fait qu'il n'y euh, a pas suffisamment d'offres. Et là, je, on a signé à deux ans un partenariat avec un groupe anglais, avec le, le sponsoring et la bénédiction des deux gouvernements, le gouvernement mauritanien et britannique, pour mettre en place ce qu'on appelle Educate. C'est ça aujourd'hui notre, notre bébé hein, que nous sommes en train de couver, de préparer, qui a signé déjà des contrats avec des universités britanniques, avec des centres de formation en Angleterre. Les Mauritaniens, les Sénégalais, les Africains qui veulent, parce qu'on veut généraliser, qui veulent aller dans, faire de la formation de langue spécifique en Angleterre, nous sommes aujourd'hui capables de leur trouver euh, l'admission dans, dans les centres ou les universités, les aider pour l'obtenir du visa sans bien sûr donner la garantie qu peut, que ça peut réussir, mais à travers nous ça aide beaucoup mais aussi faire un centre en place. On a recruté quelqu'un qui a une expertise internationale, qui a fait ce métier depuis très, très longues années, qui est déjà permanent chez nous, avec une mission de deux ans pour mettre en place ce centre. On a déjà des étudiants qui sont en Angleterre. C'est déjà un bon début. On a été un peu ralenti dans notre élan par le Covid, mais là, nous reprenons. Et ça, c'est mon, mon prochain réalité créneau sur lequel je vais travailler. Bien sûr, j'ai d'autres idées de continuer des usines d'élaboration de produits de la mer, euh, faire d'autres euh, activités, mais ça sera toujours dans la ligne de ce que je faisais déjà.
0: Vous avez percé dans un pays, la Mauritanie, qui fait assez peu parler de lui et qui est singulier dans, dans la région, Il a différentes influences, une monnaie différente par rapport au reste de, le, de la région. Comment est-ce que vous voyez son évolution dans le futur, potentiellement sa place sur le continent
1: Pour moi, vous savez, tout ce qui ne tue pas en Grèce et un pays qui, qui conserve sa stabilité, son intégrité territoriale, sa souveraineté, le peu qu'évoluait, et surtout si c'est un pays libéral. Parce que l'évolution d'un pays libéral est faite par des initiatives. Vous avez des gens qui ouvrent une boutique, d'autres qui acquièrent un taxi, qui ouvrent un cabinet médical. Et tout ça, vous avez le, le maillage qui, qui s'agrandit tranquillement, même si ce n'est pas euh, avec des bancs comme les dragons ou, euh, ou les partenariats comme le plan Marshall ou les accords de, de libre-échange. Mais moi, je pense que les pays évolue avec. Euh, sa particularité et, et, et du moment que je le répète encore que beaucoup malheureusement dans la, dans la région et pas seulement, on parle tout le temps de l'Afrique, l'instabilité, c'est pas vrai ce qui s'est passé en Amérique latine, ce qui se passe en Asie est terrible il y a beaucoup beaucoup de conflits dans ces continents qu'en Afrique donc oui je pense que oui moi je pense que le business est, a beaucoup beaucoup évolué ces trois décennies depuis que j'y suis parce que quand je, je me souviens des, des premiers problèmes qu'il y avait pour avoir euh, de l'eau courante sur les sites de, de l'usine ou de l'électricité permanente ou les transferts de banques ou les échanges et qu'aujourd'hui tout ça est disponible, les difficultés qu'il y avait pour avoir des gens qualifiés pour des métiers très simples, aujourd'hui sont disponibles. Non, non, moi je pense que si, si, les choses évoluent tranquillement, à un rythme simple. Et là, je ne fais pas de politique. Hein. Je dis les choses comme elles sont. Hein. Euh, je pense qu'on a un système bancaire qui aujourd'hui euh, est performant. Quand on a besoin d'ouvrir des lettres, des crédits, de, de faire des transferts d'échanges ils sont de là. Euh, quand, euh, je pense que les infrastructures ont beaucoup évolué, les ports, l'électricité est disponible. Euh, non, mais c'est bon. Moi, je pense que autant euh, 30 ans en arrière, on mettait le, le tarmac la suite les balisages et, et là je pense que avec les infrastructures qui se mettent en place on pourrait faire le petit décollage
0: je vais vous dire ce qui me frappe en vous écoutant c'est que vous avez fait le choix de vous lancer dans des domaines qui sont la chasse gardée de multinationales françaises britanniques allemandes quel est votre moteur est-ce que vous recherchez les opportunités ou est-ce que finalement vous aimez bien un petit peu de bagarre dans le domaine du business
1: Vous savez, le... d'abord c'est après qu'on qu se pose la question pourquoi j'ai fait ça, parce que c'est du flair et, et puis bon, c'est quand même cette, euh, cette prédisposition à aller faire le business. Donc euh, quand vous saisissez une, une brèche, parce que vous avez l'habitude de mettre en place un dispositif pour aller euh, traduire dans dans l'effet vos vos idées après ça devient mécanique et maintenant ce qu'il faut c'est avoir le flair hein, savoir qu'il y a un... que l'opportunité est là il faut aller vers l'opportunité mais il faut déjà la décéder et ça ce sont moi je pense que ce sont des prédispositions vous savez quand on quand vous prenez un poète c'est très compliqué de lui dire pourquoi vous euh, vous écrivez sur le sur les feuilles mortes, et vous écrivez pas sur le, les ruisseaux d'eau, en fonction de ces châteaux brillants, ou ces torigo ou... L'essentiel, c'est qu'il a déjà les aptitudes de faire une étoile, et cette étoile est en fonction de ce qui se présente devant lui. C'est un peu ça aussi le business. On est déjà poète, on est déjà businessman, et après on compose en fonction de ce que se présente devant nous.
0: Aujourd'hui, euh, lorsque vous êtes invité pour partager votre parcours aux côtés d'autres grands patrons du continent et du monde, comme c'était le cas récemment euh, lors de la seconde édition de Inspire and Connect Méditerranée de BPI France, qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce que vous avez le sentiment d'être reconnu, d'avoir quelque part quitté le camp des disrupteurs
1: Écoutez, ça... Il y a, euh, écoutez, c'est même, même plus que ça, on a, vous savez, euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu, euh, c'est très éloquent, mais Winfrey, elle dit une chose, que de toute sa carrière, de tous les gens qu'elle a dû euh, interviewer, elle a constaté une seule constante chez tous, à la fin du programme, chacun veut la reconnaissance. Est-ce que j'ai été bon Cette recherche de reconnaissance, même si euh, on n'en fait pas un show-up tous les jours, quand elle vient, elle fait très plaisir, bien évidemment. Euh, ben je me rends compte que ce que j'ai fait euh, finalement est distingué, et que cette distinction aujourd est aujourd'hui reconnue, ce qui est absolument un privilège, oui.
0: Vous venez d'évoquer la présentatrice afro-américaine de référence, Oprah Winfrey. Est-ce que vous avez eu des modèles dans votre parcours d'entrepreneur
1: Tout le monde. Tout le monde, à partir du boutiquier que je connaissais tout petit. Moi, je pense que mon vrai modèle, c'est le boutiquier chez qui, de temps en temps, j'allais acheter un bonbon. Parce qu'il m'arrivait, il fait très chaud, c'était à tard. Il m'arrivait de prendre quelques sous avec ma, ma famille et aller acheter un bonbon ou, un, ou ce qu'on appelle le belbastic, c'est-à-dire de, des petits sachets de, de, de cocktails glacés, parce que ça nous, ça nous rafraîchissait, il faisait très chaud. J'arrivais dans une boutique, le monsieur il fait chaud, il est assez âgé, il est en train de manger, ça veut dire il mange avec la main, néanmoins quand j'entre, enfant comme ça, 7 ans, 8 ans, il s'élève, il monte sur son escabeau, pour me servir, ça, c'est, ça à mon avis, ça m'a beaucoup marqué. Cette attention au client, cette euh, disponibilité pour le servir, même si c'est un enfant que, à qui on aurait pu dire euh, va jusqu'à l'après-midi ou revient dans une demi-heure de temps. Non, on s'élève on le sert. Oui, je pense que c'est ça mon modèle.
0: Nous avons évoqué un de vos modèles. J'aimerais que l'on parle de vos coups de cœur. Est-ce qu'il y a euh, de jeunes entrepreneurs ou de jeunes entreprises qui vous impressionnent aujourd'hui
1: euh, Moi, je pense que la jeunesse d'aujourd'hui, depuis ces 15 dernières années, est devenue une, une jeunesse universelle. Et quand je dis ces 15 dernières années, c'est pratiquement depuis le, la généralisation du système IT. C'est les mêmes partout. Il n'y a plus d'Africains, ni d'Européens, ni de, ni de Mauritaniens, ni de gens d'Amérique latine. Ils sont tous formés, moulés de la même manière. Ils sont capables de faire la même chose. Vous avez une start-up à, à Paris qui fait une chose, mais vous avez aussi la même qui, à Abidjan, ou à Dakar, ou à Casablanca, le fait. C'est vrai que l'encadrement, politique encore, les encouragements, les capacités de de performer ne sont pas les mêmes. Mais les jeunes sont devenus les mêmes. Et donc, ils sont tous impressionnants parce qu'ils sont, ils sont aujourd'hui tous capables de maîtriser ces outils, de les développer et de créer... Euh, regardez ce qui s'est passé avec le paiement euh, par les téléphones mobiles au Kenya, Tanzanie, dans toute cette partie de l'Afrique qui aujourd'hui est en train de venir en Mauritanie, au Sénégal, partout. Le transfert des monnaies euh, pour les immigrés les services de Uber local, nous avons par exemple ça en Mauritanie. Mais ça, c'est extraordinaire, on copie les gens, parce que c'est ça l'universalisation un peu des services. Et tout ça est impressionnant.
0: Universalisation des services, universalisation euh, des connaissances et potentiellement des entreprises qui sont créées. Et pourtant, nous restons des Africains. Je me demande si vous espérez que vos enfants feront eux aussi le choix de vivre et de construire en Afrique. Et si oui, de quelle Afrique rêvez-vous pour eux demain
1: Je vais commencer par le, la dernière partie de la question parce que c'est elle qui va en réalité définir mes choix pour mes enfants. De quelle Afrique nous rêvons demain Sans lac de bois, moi je pense que l'Afrique et déjà elle-même, qu'elle a énormément de gagner à gagner à rester elle-même. Autant les Japonais sont restés elles-mêmes, les Chinois sont restés elles-mêmes, les Turcs où je suis actuellement sont restés elles-mêmes. Et acquérir les outils du développement, c'est-à-dire les, les prendre comme instruments, mais garder son authenticité. Parce que cette générosité, cette convivialité, cette, ce contact, cette proximité qu'on retrouve partout en Afrique, vous trouvez quelqu'un de très stressé, il est en train de rater quelque chose, vous lui dites « Ah, est-ce que vous pouvez m'aider à trouver ?» Il prend votre main et il vous amène. Il va perdre lui-même, il va laisser tomber euh, Tu vois ce pourquoi il était très pressé. Même une femme qui, qui devait aller prendre son enfant, très pressée, mais vous la rencontrez, vous dites « Ah, moi je, veux, je cherche tel rue. Elle, elle prend votre main comme si c'était son enfant, elle vous amène. » C'est ça l'Afrique et à mon avis, il faut qu'on le conserve. Le développement ne doit pas être au prix de l'authenticité de ce que nous avons déjà, qui est extraordinaire. Ce sont des vendeurs fantastiques. Et c'est pourquoi il n'y a pratiquement pas d'antidépressif en Afrique. Ça ne se vend pas. On a les, les comprimés contre le palud, euh, qui va être éradiqué un jour. On a les comprimés contre la migraine. Mais on n'a pas le comprimé malgré ce qui paraît comme difficulté pour chaque personne, mais n'est pas déprimé. C'est cette Afrique que je souhaite... Euh, Voir euh, évoluer en améliorant les, les services, l'accès à la santé, l'éducation, mais rester elle-même. Et c'est là où moi, personnellement, je souhaiterais continuer à vivre. Et bien sûr, ce que je souhaite pour moi, je le souhaite pour mes enfants.
0: Chère Afrique, avant tout, reste toi-même chaleureuse, serviable, authentique. Les mots de Mohamed Abdelhaï Yara merci beaucoup d'avoir partagé cet épisode avec nous.
1: C'est moi qui vous remercie, c'était vraiment un, un, un vrai plaisir.
0: Et merci à vous qui nous écoutez de nous avoir suivis. Afrique Résonance revient très vite sur vos plateformes d'écoute habituelles pour d'autres parcours inspirants en direct du continent.